0: Olá, eu sou Ana Paula Novaes. E eu sou a Tatiana Oki. E esse é o podcast Japão Sem Escalas, sua conexão direta com a cultura japonesa. Nós estamos recebendo hoje, aqui no Japão Sem Escalas, um dos casais que mais conectam o Brasil com o Japão e que comandam aí um canal no YouTube com mais de 2 milhões de inscritos bem-vindos, Prit Logan, do canal japonoso uh! de cada dia. Uh! Uh!
1: Bem-vindos, estamos aí, felizes aí. aqui.
0: Pretty Logan.
1: Diretamente do Japão.
0: <risos> estamos muito felizes de receber vocês aqui para o nosso podcast... E para bater uma, um papo aqui super legal. E para começar a nossa conversa, é, eu queria voltar um pouquinho no tempo e queria que vocês contassem, para quem ainda não conhece muito, Pretty Logan, como é que você, quando foi que vocês se mudaram para o Japão e como que era a vida assim, antes de vocês se tornarem youtubers. OK,
2: vou falar primeiro, né, Logan, porque a história do Logan sempre é muito longa,
0: aí
3: depois né? a gente dá uma pausa, vocês pegam alguma bebida, <risos> uma pipoca, que aí eu começo a contar a minha história.
2: Tá, eu vim para o Japão com 19 anos. E eu vim pra cá porque no Brasil não tava dando muito certo aonde eu tava trabalhando, né? Eu queria fazer faculdade, então eu precisava juntar dinheiro. E uma forma rápida, né, que eu vi, enxerguei de juntar dinheiro era vindo pro Japão pra trabalhar. E aí eu fazia uma economia, voltava pro Brasil e pagava a minha faculdade. Mas acabou que eu vim para o Japão, gostei do Japão, aí eu conheci o Loga e aí a gente decidiu ficar, né?
3: Eu gostei do Japão, pensei que assim, eu gostei do Logan, e aí eu decidi ficar, mas tá tudo bem. Olha, mas minha tá história tudo bem. é
2: bem simplesinha, é por isso que eu vim para o Japão.
3: <risos> <risos> ah, no meu caso, é a mesma coisa também, né? No Brasil, a situação financeira da minha família não era lá aquelas coisas, né? O meu pai tinha ido embora, tinha ido, não tinha ido exatamente comprar cigarro, mas foi comprar cigarro e foi, nunca mais voltou. E isso eu tinha 12 anos, então foi um, um tempo difícil como eu acho que muitas famílias no Brasil, eu acabei querendo vir aqui pro Japão também, com a ajuda do meu tio, na época, que é irmão da minha mãe, né? descendente, ele é Nikkei Nisei. Aí ele me ajudou a vir para cá. Aí eu vim também com o intuito de juntar uma grana e talvez comprar uma casa no Japão, no Japão não, no Mar... e talvez comprar uma casa no Brasil e talvez também fazer uma faculdade. Esse era o meu plano inicial. Só que eu vim para cá também, comecei a gostar daqui... Gostar das coisas do Japão, e no ano seguinte, depois de um ano que eu já estava no Japão, que eu conheci a Brit. A gente se conheceu numa escola de Nihongo, né? Para estudar a língua japonesa, e aí, daí, desde então, é a nossa história. A gente já se conheceu, foi estudando hum. na escola, né, a gente passou a morar junto, a trabalhar junto também e aí agora o canal Junto também
1: <risos> Mas como que foi, tipo, essa transição, assim vocês se conheceram e criaram um canal ou vocês já tinham algum pensando, Não. ah, quero fazer o canal, como é que
2: foi esse processo, assim, de criar o canal, conhecer, como é que uhum. foi? Tá, até a gente criar o canal, a nossa vida aqui era bem normal de um descendente que vem pra cá pra trabalhar, né, a gente ficava horas dentro da fábrica e eram poucos dias de folga né? e é claro que o dinheiro era bom né? a gente juntava bastante dinheiro mas a gente começou a ficar sem tempo para fazer as nossas coisas porque a gente ficou tão focado em ir trabalhar juntar dinheiro, e trabalhar e juntar dinheiro que a gente começou a ver os anos passando os anos passando e aí o que a gente vai fazer né, da vida né? a gente decidiu voltar uma vez para o Brasil Pra ver como que tava a situação no Brasil. E, nessa vez, a gente decidiu. Vamos ficar no Brasil ou vamos tentar ficar no Japão,
3: né? Pera, só um pouquinho. Essa parte é importante. Porque ah. a gente voltou, <risos> quis voltar pro Brasil. Só depois de mais ou menos quase 10 anos. Hum, a gente sim. veio aqui pro Japão em 2004, 2005. E voltou, nessa vez que a gente está comentando, em 2013.
2: Foi oito então, anos. 8, 8, 8 anos.
3: anos. Fala quase 10 que é mais bonito, né? <risos> quase 10. É. o Brasil começou a entrar em crise essa época,
1: né? Em 2013, né? O Brasil começou a entrar foi, em foi. crise.
2: Uhum. E o Japão também ficou um pouco, né? Foi justamente por isso que a gente pegou essa fase. Aí a gente conversou com o Tantosha, né? Que seria. Como é que fala? É
1: tipo um babá, Tantosha. né? É tipo um babá, nossa, não é assim? É babá.
2: <risos> responsável pelos brasileiros dentro da fábrica. Ah, você né? queria a
4: tradução, desculpa.
2: Isso. É. É. A gente conversou. <risos> Conversamos com esse responsável, né? Ele explicou a situação e falou: Não, se vocês quiserem ir para o Brasil, tudo bem. Porque agora a gente também não tá precisando de muita gente, né, para trabalhar. Porque está embaixo, né, o serviço isso, então vão, vão tranquilos e aí quando vocês voltarem a gente vê um jeito de encaixar vocês em algum lugar, né? E aí a gente foi, a gente aproveitou isso mesmo, que tava em, em crise.
3: É, dois meses no Brasil, a gente percebeu que a gente já não tava mais adaptado ao Brasil, tinha muitas coisas, uhum. algumas, né, que incomodavam a gente, que não tava legal no país. Ah, a, a primeira coisa que chamou a atenção, pelo menos pra mim, que eu era eu sou do interior, né? Eu morava em Marília, São Paulo. Foi descer ah, em São é... Paulo e ver uma sujeira imensa. É, é sujeira pra tudo quanto é lado, sabe? Parece que tem lixo jogado pra uhum. tudo quanto é lado. Isso aqui no Japão, pra quem vir pra cá, vai, vai perceber que isso assusta. É, é um contraste muito grande entre um país e outro, né? E isso daí é um dos fatores. A educação também dos, da, das, das pessoas é diferente, né? Aqui do Japão e do Brasil. E nove, oito anos, né? Oito anos aqui no Japão, a gente realmente fez ver que eu, eu já tava sentindo saudade daqui. Tava sentindo saudade do Gildon de comprar <risos> comigo Gildon em dois meses. Então foi aí que a gente também decidiu, conversou e falou assim eu ainda tinha dúvida, né, no caso, quando a gente tava no Brasil, eu tinha dúvida se eu realmente queria ficar no Japão ou se eu queria morar no Brasil. Eu falava pra Prit que eu gostava do Japão, que eu queria ficar, mas na, na, na cachola aqui na cabeça, às vezes eu ficava meio que questionando se era isso mesmo que eu queria ou não. Hum. Aí a gente ter ido pro Brasil nessa época fez eu realmente ter certeza que eu gostaria de, de me esforçar mais aqui no Japão ficar aqui no Japão. E aí, vocês voltaram e decidiram
2: criar o YouTube, o canal? Ah, tá. Aí, quando a gente foi pro Brasil, a gente conversava bastante com as pessoas, e a maioria delas, os amigos e parentes, né, nunca tinham vindo pro Japão. Então, quando a gente contava as coisas e mostrava as fotos, a reação deles era um pouquinho assim, sabe, não era 100%, sabe? Era uma coisa... Ah, é? Oh que legal, nossa, é. mas, quando você tá aqui a sua reação é uau, né é, é demais, assim, é mais do que 100%, eu acho, né, então a gente pensou assim, ah, vamos fazer uns videozinho e aí a gente manda pra eles, né pra eles verem mesmo como que é, né agora que a gente já conversou, né, eles têm uma ideia, a gente faz uns videozinhos e mostra aí eu fiz uns videozinho mostrei para meus pais mandava lá, né, pela internet e aí eles começaram a gostar, falaram assim, ah, vamos fazer um canal no YouTube, que daí a gente posta e a, a, além dos amigos e familiares, né, poderem ver na hora que eles quiserem, né, quiserem ver. Outras pessoas também podem encontrar o canal e ver. E é aí que começou. Aí os parentes foram indicando para os amigos, os amigos para os amigos dos amigos, dos amigos, dos amigos. <risos> aí foi crescendo. Gente! Foi
1: tipo totalmente uhum. espontâneo, porque hoje em dia tem muitos canais que são criados com um nicho, com né, totalmente desenvolvido para entrar Tudo uma pensado, audiência, né? Pra, pensado é. e o de vocês foi totalmente ah, sim, espontâneo. Aham, sim.
2: Uhum, sim, foi fazendo o que a gente queria mesmo. Sim, sim. Que a gente ia se divertir. E
1: falando um pouco de diferença também, é, a gente vê que uma das coisas que mais bomba é quando vocês provam coisas aí do Japão, né? Como que é assim? Vocês visitam muitos lugares, as
0: pessoas ficam curiosas. Como que é esse processo assim? Como que vocês encontram? Tipo? Hey, como é que é gravar, né, no Japão? As pessoas ficam... Às vezes, quando vocês estão na rua, ficam curiosas, param pra
2: olhar. É, no começo do canal, a gente mostrava coisas simples. Co co qualquer coisinha, um sorvetinho, coisas simples. E aí, conforme a gente foi passando o tempo de canal, acho que na nossa cabeça a gente quis é, mostrar coisas mais elaboradas, mais caras. Só que isso acabou levando a gente para um lado meio ruim, porque a gente começou a se estressar com essas coisas, de tipo, procurar e tal, e ver uma coisa mais assim, mais diferente. Não, vamos viajar duas horas para experimentar o um negócio. Mas para as pessoas que estão no Brasil e nunca vieram, qualquer coisinha é diferente, né? E a gente tinha esquecido esse essa sensação que é da pessoa que acabou de chegar no Japão, que qualquer coisinha é diferente, né? Então a gente voltou a mostrar coisas mais simples. Então para eles assim que estão, é, que nunca vieram, né, para o Japão, às vezes não estão no Brasil, estão em outros países também. As pessoas se interessam por qualquer coisinha mesmo. É, mostra uma balinha, a gente mostra uma balinha. Mostra um suco, a gente mostra um suco. Qualquer coisinha eles gostam. Isso é muito interessante, porque é, eu não sabia que tanta gente assim se interessava pela cultura japonesa, né? Não só a gente falando de comida, mas quando a gente sai na rua também, as pessoas perguntam coisas simples. Tipo, nossa, aquela placa, não tem aqui onde eu moro, o que que é? E é... Tipo, eu tomarei, né? Pra você pare, né? Fala assim, caramba, né? Quando eu cheguei, eu também não sabia o que, que era essa placa, né? Hoje eu sei, então, pra mim, ela é uma placa normal, né? É uma
0: sensação de encantamento com o que é novo, né? Ficar encantado com as novidades e o que é diferente.
2: Sim, sim. Uhum. A gente tinha perdido um pouco isso, né? E aí, quando a gente é, passou um tempo de canal, né? Depois de uns dois anos, assim, as pessoas falando o que, que elas gostavam, o que, que elas estavam achando no vídeo... É, trouxe despertou de novo nessa né, sensação na né, gente.
3: Uma coisa legal do canal é que quando eu comecei a, a procurar coisas, experimentar novos sabores também, eu achei isso bem legal, porque eu não tinha isso, né? Quando eu cheguei aqui no Japão, eu não comia natto, não achei muito legal takoyaki, teve algumas coisas que eu acabei não gostando no começo. Mas, por interesse de, de mostrar coisas no canal, e talvez pela idade eu diria também, eu comecei a tentar experimentar coisas novas e reexperimentar experimentar coisas que eu tinha provado e não tinha gostado hoje eu como de tudo, acho que é dificilmente eu não ter uma coisa que eu não consigo comer aqui no Japão eu sempre até comento nas lives que eu faço que é, o que eu não consigo comer hoje é algo vivo, se me derem uma comida Ai. que está se mexendo <risos> algo desse tipo, eu, eu consigo afirmar que eu não comeria mas é, experimentar comidas diferentes até, por exemplo, eu descobri com a ajuda do pessoal nos comentários que tem um ramen aqui no Japão que eles colocam grilo, e até no caldo é com grilo também, <risos> um dia vai estar tá no canal pode ter certeza que vai estar tá no canal a Viti já disse que talvez ela não experimenta, <risos> mas mas pra mim não tem problema não, não tá se mexendo a perninha não tá mexendo, tá bom
1: deixa eu até comentar né quando a gente, quando encontrei a Logo aqui no Brasil, gente eu já encontrei outros youtubers, pessoas até assim, conhecidas, mas com eles foi o pior assim, era muita gente querendo tirar foto querendo, nossa é muito fã Olha, é difícil. É todo mundo assim, é do balcão do café. É todo mundo. Eu posso tirar uma foto? <risos> Porque vocês dois é muito fácil reconhecer na rua foi também, sim. né? Tipo, vocês veem é, gente, mas assim, imagina para um fã ver vocês do nada no Brasil. Assim. Eu não sei, mas acho que foi, foi bem impactante. Assim, muita gente conhece vocês, né? Não é tão fácil ainda na rua, como que é assim? Como é que é pra vocês no Brasil e no Japão? No Japão vocês andam a pé? Como que é?
2: Ah, não. Aqui é de boa. De boa. Super sossegado. Muito sossegado. Quando a gente encontra... A gente não, né? Quando algum brasileiro que conhece nosso canal encontra a gente, é mais em local, assim, de turismo. Já aconteceu, já bastante. E em Tóquio, né? Andando em Tóquio, às vezes, sem querer, a pessoa... Meu Deus!
3: <risos> é assim mesmo, no é agora legal. no Brasil como é que é?
2: é? Ah, no Brasil, acho que as pessoas já... Cadê eles? Tu, 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 tu.
3: Foi bem legal, eu não posso mentir, foi algo Mas muito é, especial. Mas é assim, muito né? bom, muito é bom. É algo muito legal de assistir, de, de sentir, porque não dá pra imaginar, né? A gente nunca tinha voltado pro Brasil, né? Hum. Aí a gente foi voltar pra um evento. É, a gente nunca tinha voltado pro Brasil depois do canal, né? É. e Então... A gente sabia, a gente conquistou a placa de um milhão de inscritos aqui, estando aqui no Japão, mas a gente não media nada, continuava fazendo, continuava fazendo as coisas do mesmo jeito, né? E aí a gente foi para o Brasil, encontrou as pessoas, o pessoal fez fila para tirar foto com a gente. São coisas que, para mim, são inacreditáveis. Porque dentro da nossa cabeça não mudou ainda o pensamento. A gente é gente como qualquer pessoa. Né? a gente tem nossos momentos bons, momentos ruins, esse negócio de estrelinha não cabe muito pra gente, a gente não consegue pensar dessa forma, eu não consigo nem sentir dessa forma, né? então foi, foi muito impactante foi muito emocionante, a gente chegou a ficar com dor no corpo, porque a, o pessoal tava fazendo fila para tirar foto né? a gente ficou um bom tempo, acho que das nove da manhã às cinco da tarde, tirando foto e abraçando o pessoal, travou o pescoço e os <risos> braços, porque tinha que ficar abraçando todo mundo, foi a melhor lembrança que eu tenho desse, desse dia que a gente foi pro Brasil de verdade, foi muito gratificante mesmo, é uma ótima lembrança pra gente.
0: E falando um pouquinho, assim, sobre o trabalho de vocês como youtubers, né, é, acho que muita gente tem curiosidade de saber como é a vida de um youtuber. Então eu queria perguntar como que é a rotina de gravação de vocês, assim, qual que é a frequência, é, como é a dedicação de vocês pra esse trabalho de ter o canal no YouTube?
3: Você quer falar ou É falar? Melhor,
2: melhor você, porque você edita os vídeos, né? Eu <risos> participo da gravação, mas...
3: Existiram, assim, já são... A gente começou o canal em 2013, né? Então, a gente está em 2020 e são sete anos de canal. Nesse, durante todo esse tempo, a gente passou por várias etapas. No começo, a gente não dominava edição de vídeo, uhum. a gente não dominava muitas coisas, né? A gente não dominava o YouTube, não sabia usar as ferramentas da maneira correta, edição e todas essas coisas iniciais para gravar um vídeo e editar um vídeo. Então a gente fazia um vídeo por semana e olha lá, porque era bem complicado. A gente tentou colocar um vídeo por semana, mas a gente chegou a falhar, a colocar em dias diferentes e depois a gente começou a melhorar isso, colocar um vídeo por semana. Depois a gente passou a colocar dois vídeos por semana, mas aí a gente já tinha ido estudar a língua japonesa também, né? A gente tinha realmente focado, o nosso foco não era o canal do YouTube e sim o estudo da língua japonesa. Foi quando a gente parou de trabalhar em fábrica e foi estudar a língua japonesa numa escola... Como é que fala? Eu sempre esqueço hum? o termo. É, quando a gente vai... Estudo intensivo. A gente ah. foi fazer um estudo intensivo da língua japonesa. Aí, dois vídeos por semana. Aí, depois, a Prit foi fazer o técnico... E aí, a gente aumentou para três, para quatro vídeos semanais com ela estudando, porque eu já estava em casa, só eu ficava em casa, né? A Prit estudava, a gente não tinha dinheiro nessa época para pagar os dois, fazendo o curso técnico. Então, como a Prit era mais madime, mais esforçada, tava com melhores notas e mais... tava desenvolvendo bem o estudo, a capacidade de estudo. Então, a gente conversou e falou, vai você, que eu tenho certeza que é melhor você do que eu. E eu fico com os vídeos. Então, ó, pegou a parte da edição... Já tinha melhorado também, né? Então, a gente começou a colocar quatro vídeos por semana. Só que nesse período todo, a gente nunca pensou na nossa saúde, nem física, e nem mental. A gente hum. começou a trabalhar, como é um termo muito usado hoje, né? De workaholic, que o pessoal fala, né? Direto. Então, a gente acordava lendo comentários e pensando no vídeo e ia dormir falando sobre o é. canal.
2: E o pra gente que trabalha com a internet, né? Conteúdo digital, eu acho que é tem muito isso, né, se a gente não tiver presente na rede social, se a gente não tiver presente com os vídeos no canal ou com uma postagem aqui e ali, uma fotinho, né, um recadinho para uma pessoa ou outra, é, as pessoas acabam ou sentindo falta ou pedindo para, ai, aparece mais, ou tem gente que acaba meio que esquecendo, né, também, né, porque não vê mais, né, a gente, então vai deixando de assistir os vídeos, né, então acho que a gente tem que estar tá presente, né, isso sugou um pouco, né, a
3: gente nessa época. É, a gente, a gente início, não tinha noção, né? Tinha essa ideia de que trabalhar com o YouTube era fazer o vídeo editar e colocar no YouTube. Não é. Você tem que cuidar das outras redes, porque uhum. você tem que fazer exatamente isso que a Brit comentou. Você tem que se manter visível, as pessoas têm que falar de você, e é as pessoas têm também, que procurar você, que... né?
2: É, eu também acho que é importante você dar um pouco de atenção, né, para as pessoas que tipo se dedicam para colocar um comentário ali para gente ou nas redes sociais vem e conversa com a gente também conta um pouco, né, da história, porque gosta do canal, né? A gente também pensa um pouco nesse lado também, né? É importante, acho que retribuir, né?
3: Sim, não, com certeza. E a gente percebeu hum. também que a nossa dedicação fez perder o equilíbrio. A gente ignorou hum. a nossa saúde, a gente ignorou outras coisas e, e fez uma dedicação de corpo e alma pro canal. Não que isso seja ruim, mas ano passado a Prit e eu nós tivemos influenza, que foi a primeira vez que eu consegui distinguir o que era gripe de resfriado, né? Que, pelo amor de Deus, gripe é complicado. É. Influência derrubou é mesmo. Pensei, pensei que o corpo ia morrer, porque tá doía demais. É bem pesada essa tô... doença, né? Aqui no Brasil, Muito. no Japão tem, nossa, derruba. E o pior de tudo é que eu fiquei uns três dias em casa, né? Fazendo uma pequena lacuna agora, uns três dias em casa, eu falei assim: tô morrendo. Eu tenho que ir pro <risos> hospital lá, não tô aguentando, né? <risos> E normalmente dizem que o homem sempre tá morrendo, né? Mas dessa vez eu tava mesmo. Tava ruim. Aí depois do terceiro dia, a gente foi lá no hospital. Aí coloca aquele bastão enorme que faz cócega no cérebro. Aí descobriu que eu tava com o, a influenza, né? Aí a pistinha ela não tava... Ela tava bem ainda. Eu tava
2: bem, bem.
3: Aí eu peguei e falei assim, faz o teste também, com certeza é. você tem. Quando ele influenza. falou assim,
2: ah, é influenza. Eu falei, tá bom, vou fazer o teste também.
3: Aí também colocaram o canudo lá pra coçar o cérebro e também tava... Também com tava. Aí depois disso, a Prit ainda... Ah, pode falar, pode falar.
1: Não, não. Aí é por isso que a gente tava digitando no Google saiu assim, ó. Japão nosso de cada dia sumiu. É por isso? <risos>
2: sim sim foi nessa época que é, nossa
1: <risos> a gente tá Japão lógico o dia sumiu escreve assim, aparece é. completar uhum. nossa
3: então aí a, a Prit depois disso mas na verdade foi por causa foi depois disso não exatamente por causa da hum. influência mas depois disso sim. nessa época a gente deu uma pequena pausa mas depois disso para completar o ano eu diria a Prit teve pneumotórax teve um problema no pulmão onde estourou um, tipo uma bexiguinha então uma sacola ah, plástica, é, é. quando você fura a sacola plástica, aconteceu isso Acho que é com a pleura do pulmão E aí a Pritch perdeu a capacidade do pulmão Um pedaço era, Tem níveis de preocupação e o da Prit era bem nível 1 Então o que ela precisava era repouso Que significa dormir sentada mais ou menos em 45 graus né, Numa uhum. cadeira O máximo que ela podia dormir Então ela ficou um tempão aí dormindo aqui na cadeira Sim. Aqui mesmo, do lado aqui Uma dessas cadeiras cadeira, aqui atrás aqui, eu Na vizinho.
2: cadeira do computador aqui dormindo.
3: Por um tempo e aí eu acho que veio tudo junto pra gente... Sabe aquela aquele, tipo aquela dica, ó, peraí dá uma pensada em como é que vocês estão cuidando da saúde de vocês, que não tá legal a idade de vocês também não é a mesma quando vocês começaram o YouTube também, né? Vou fazer 37 anos, né? Então a idade vai pesando um pouco se você não cuida do corpo também. Então a gente acabou usando isso para pensar um pouco mais, tentar colocar isso numa balança e manter o equilíbrio. Então a gente reduziu o número de vídeos para um vídeo por semana. A gente está bem devagar e também deu a oportunidade de aprender coisas novas, uhum. né? Então acho que esse, desde quando eu comecei a falar, é as lacunas para trabalhar com o YouTube é complicado, é muito mais do que parece quando a gente quer começar a fazer o YouTube. Ah, Mas eu acho que sim. tudo é muito mais na verdade, uhum. todo o trabalho, né? Tudo começa com um tijolinho e às vezes, no caso do YouTube a gente só não tinha ideia de qual, de qual era o tamanho do prédio, pra saber o quão difícil seria montar esse prédio, né hoje a gente aprendeu, machucou um pouco foi ruim um pouco pra, pra saúde mas a gente aprendeu e foi subindo isso devagarzinho, acho que é isso que a gente tem pra falar né, sobre a parte do, do YouTube
0: E você falou de, dessa transformação né desde o começo, de toda a evolução do canal também, e com relação assim, à resposta do público você percebe que desde 2013 quando vocês começaram, o público mudou também, e até a, a, a manifestação, assim, os comentários, os temas que as pessoas pedem, teve uma mudança também
2: do começo até hoje? Uhum. Algumas coisas mudaram, mas eu acho que é porque a influência japonesa no Brasil também mudou um pouco. Por exemplo, no começo, a gente mostrava sushi e as pessoas falavam, credo, sushi, peixe cru, ainda tinha isso na cabeça, muito na cabeça, né, do pessoal, principalmente do pessoal do Brasil, porque eu não... Um, a maioria do nosso público tá aí, né, no Brasil. Então, tipo, o pessoal do Brasil não aceitava que a gente tava comendo peixe cru, não aceitava. E daí, no Brasil, foram aparecendo, né, os restaurantes de sushi, temaki e tal. E daí o pessoal começou a pedir mais. Falou assim, olha, mostra, mostra, que eu adoro sushi, não sei o quê. Eu até tô comendo com os palitinhos e não sei o quê. E pra gente foi surpresa isso, né, a gente não imaginava. E hoje, um dos quadros que mais faz sucesso é o do ramen.
3: Em busca do ramen perfeito. Em busca do
2: ramen perfeito. A gente vai nos restaurantes, mostra como que é, né? Porque tem bastante restaurante especializado, né? Então, cada um tem o seu saborzinho diferente, é, a sua carninha também diferente. Então, a gente vai lá no restaurante e mostra. O pessoal adora, adora. Nossa, e, e em São Paulo, principalmente, né? Que tem bastante restaurante japonês. O pessoal fala pra caramba que... Ah, eu tô indo no Busca em Lame Perfeito também hoje. Tô indo. Não.
3: Esse quadro, inclusive, fez eu ficar procurando, né? Outros tipos, outras é, lojas aqui de ramen. Não fala loja, né? Restaurante. falar fala ramen né? É. Eu sempre lembro do caso de mise de loja. Uhum. É, outros restaurantes de ramen eu sempre fico procurando no Google para ver se eu acho vejo a avaliação os comentários dos japoneses para a gente poder ir né e por causa dessa pandemia agora a gente acabou não fazendo mais isso mas a gente conseguiu encontrar é, para entregar em casa então a gente chegou a fazer uns vídeos também de ramen de, de delivery né entregando para mostrar como é que eles entregam e como é que é o sistema aqui no Japão mas onde a gente mora tem poucas opções então realmente não tem mais ramen para mostrar mas a gente quer continuar procurando
2: é, o ramen, na época, no comecinho do canal, as pessoas que conheciam o ramen era só do que assistiam o Naruto só. O anime, né? Que o, o personagem come bastante... É, Naruto não come bastante ramen.
0: Nossa, e aqui em São Paulo tá muito popular agora o, o ramen.
2: Sim, sim. É, então o pessoal tá até fazendo em casa já. Sim. E ou, outra coisa que eu acho que mudou bastante também é que... Já são sete anos, né, fazendo o vídeo. Então, aquela... Aquele adolescente, aquela criança tinha 12, 18 anos, que conheceu o canal no comecinho. Hoje a gente vê, já tá com família, né? Isso mudou também. É engraçado, é, é, é meio... Nossa, faz tanto tempo assim
3: realmente vai mudar o público, está Tá saindo né? da
2: faculdade.
3: As pessoas de 12, por exemplo, de 12 para 19, tem uma diferença grande, uhum. né? Agora a gente já de 30 para 37 nem tanto, assim. A gente já tá mais estável, já tá mais velho, já sabe das coisas que gosta e não gosta, né? Uhum. E aí, uma, uma criança e um adolescente tá sempre em mudança, né? Em constante mudança. então O público vai mudando, mas tem pessoas que estão com a gente até hoje. Inclusive acompanham a gente até na live que, que veio do, do YouTube e tá acompanhando a gente desde então, né? Isso é, isso é bem legal, bem, bem agradável de sentir também e eu pensava que as pessoas iam acabar largando sabe porque quando eu, quando eu era adolescente quando eu era criança eu gostava de algumas coisas mas mudava né de, de gosto só pequenas coisas ficavam ainda no, no, no gosto que eu acho que é tipo Castelo rá essas coisas assim eu acho que todo mundo Chaves. Deve... Chaves. Chaves todo mundo deve gostar né <risos>
1: Legal, legal. É, eu acho que também uma coisa que acabou entrando no assunto, assim, em relação às mídias sociais, né? Quando, por exemplo, eu morei no Japão, eu acho eu tenho a impressão que os japoneses usam um pouco menos rede social que no Brasil, eu acho que os números mostram, o brasileiro é um dos que mais usam no mundo, os japoneses é o que menos usa. Como que é a diferença, assim, vocês percebem, tipo, como que o japonês usa a rede social, eles usam menos? Usam mais, o brasileiro realmente é mais intenso? Assim, como que
2: vocês percebem? <risos> Na época que eu fiz o técnico, né? Eu tive bastante contato com japoneses uh, mais jovens, né? Então, assim, em relação às redes sociais, realmente eles usam menos. Para a idade que eles estavam lá no técnico, né? 22 anos, acho que era por aí mais ou menos essa idade, né? 21, 22 anos. Era para estar o dia inteiro, acho, mas não. Eles nem tinham alguns que nem tinham Facebook, Instagram, essas redes sociais mais famosas, né? Eles nem usavam, não.
3: Quando a gente vê nos trens, é sim.
2: É, online sim, eles usam bastante. Aqui pegou bem online.
3: Dentro de trens, assim, quando a gente sai, né, e usa o trem, eu que eu consigo reparar, não reparar no celular deles, eu não fico bisbilhotando, é isso que eu estou falando, <risos> mas ficar ouvindo, às vezes, é joguinho. Você escuta o pessoal com joguinho. Às vezes até do próprio fone da pessoa, porque eles deixam bem alto, às vezes. Mas acho que isso deve ser normal de adolescente, né? Eu vejo sempre barulhos de joguinhos, mas não de, hum. de, de mensagem, assim. Apesar é que, às vezes, dá pra ver também no reflexo do, 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 do espelho do trem, né? Do espelho
2: não, do vidro, <risos> do, do vidro né? do
3: trem. Mas eu acho que é mais joguinhos, eu acho que eles são mais viciados em joguinhos.
2: É, mas rede social é online mesmo. É. O Line é o WhatsApp
1: do Brasil, né, basicamente. É um pouco mais complexo, um pouco mais robusto, assim, mas é bem parecido, né, quase... Eles nem usam o WhatsApp direito, né? Pelo menos meus amigos do Japão não usam muito.
2: Não,
0: eles nem, não. nem sabem o que, que é isso. <risos> é, só para ilustrar essa diferença aqui, a Tati citou do comportamento, né, dos brasileiros e dos japoneses nas redes sociais, tem uma pesquisa que foi divulgada esse ano, se chama Digital 2020, feita pelo We Are Social, que mostra que o brasileiro passa, em média, três horas e meia só por dia, só em redes sociais, e os japoneses gastam só 45 minutos por dia em redes sociais, é uma diferença bastante grande, assim. No ranking que eles fizeram de, de países de todo mundo, do uso diário de redes sociais, o Brasil fica no terceiro lugar em quantidade de horas, e o Japão é o último. Então, assim, a gente vê que o japonês usa muito menos rede social que o brasileiro, o brasileiro é muito mais engajado e apaixonado, né, por redes sociais mesmo.
3: Uhum, sim a Acho queda. que essa é a palavra que descreve A gente brasileiro de uma forma geral Paixão, a gente é muito é, apaixonado nas nossas, nas nossas atitudes Nos nossos sentimentos, né? tanto pro positivo Quanto pro negativo, né? A gente é muito feliz para muitas coisas E também muito negativo se for para xingar Nas redes sociais e com essa, essa Conversa que tem hoje em dia né, de cancelar Alguém, essas coisas na internet, eu acho que tem Essa paixão pros dois lados
0: E me fala uma coisa, vocês o canal de vocês É em português, né? Então a maior parte dos
2: fãs São brasileiros, mas vocês têm tem fãs japoneses também? Fãs japoneses... Ah, existem alguns fãs japoneses, a gente já encontrou já, mas são os que estão mais ligados com a cultura brasileira também. Alguns japoneses que estudam o português, e daí eles assistem o nosso canal, porque eles sabem o que a gente tá falando, né, o assunto que a gente tá falando, então para eles é, treinar, assim, a audição é bom, e também para eles saberem o que que os brasileiros estão vendo do Japão, né. Eles, ele, pelo menos foi o que uma moça falou uma vez e um japonês que fala português também falou. Legal, legal. E olha só, a gente tá falando sobre vida
0: no Japão sobre diferenças entre Brasil e Japão e a gente tem um quadro aqui no podcast uma Fala Nikkei e nós recebemos alguns depoimentos, né, de descendentes de, de japoneses aqui do Brasil. E hoje nós vamos ouvir o Paulo Kenzo ele já foi para o Japão algumas vezes e, e duas vezes foi para estudar com bolsa de estudos que também é uma excelente forma, né, de conhecer um país, de ganhar Conhecimento e experiência Então a gente vai ouvir o depoimento dele
4: tive a oportunidade de ir ao Japão por quatro vezes, sendo que dessas quatro três foram bolsas de estudo. Duas dessas vezes fui pela JICA, que é uma agência de cooperação internacional do Japão, e a outra vez fui pelo Ministério das Relações Estrangeiras do Japão, que é uma bolsa mais de diplomacia de divulgação do Japão. Bom, falar um pouquinho mais da, das bolsas da JICA é, como falei, tive a oportunidade de ir por duas vezes. Eu fui estudar na primeira vez empreendedorismo na segunda vez fui estudar métodos de produção japonesa e liderança. E nessas bolsas eu tive uma oportunidade de visitar empresas assim como Toyota, Nissan, Omron entre outras, muitas empresas médias e pequenas conversar com gestores e às vezes até com proprietários dessas empresas e é muito bacana essa troca, né? Porque você realmente consegue entender um pouco melhor, aprender sobre melhores práticas de gestão Estão. Outra coisa legal é que nas duas vezes que eu fui em Yokohama, que é a segunda maior cidade do Japão, perdendo somente para Tóquio, nós ficamos é, no Yokohama International Center, que tem uma estrutura de hotel, e para facilitar, é, você estuda no mesmo prédio que você fica, né? Então isso facilitava bastante. Outra coisa boa da bolsa é que você também tem um tempo para conhecer o Japão. É, a maioria dos finais de semana são livres, né? Nem todos, às vezes temos atividades, visitas. E o horário pós-aula, que terminava entre 5 e 6 horas, é, te permite também é, visitar vários locais é, de Tóquio ou mesmo Yokohama. A parte também bem interessante é ter contato com outros bolsistas, né? De brasileiros às vezes, de outras regiões. Mas a parte, acho que mais legal é ter contato com estrangeiros, né? Geralmente da América Latina, Ásia, às vezes África, entre outros países é, e regiões. Então assim, é uma bolsa completa, é, é muita coisa para falar, eu, eu, eu contribuo para um Instagram que fala exatamente das bolsas da Jaica e, e a, a vivência no Japão, chama de.sorientada. quem puder seguir lá vai ser muito legal.
0: Então tá aí, ele falou bem assim sobre essa diferença da vida no Brasil e sobre essa experiência de ir para o Japão e estudar também, né? Bem interessante o depoimento do Paulo. Falando de morar, gente, é, vocês falaram... Eu queria saber, oh, primeira coisa, onde vocês
1: moram hoje? E em quais lugares vocês já moraram do Japão? Ah. Porque eu já vi que vocês já moraram em vários <risos> lugares.
2: <risos> Sim, hoje a gente mora próximo a Tóquio. É, a cidade se chama Tokorozawa. E fica em Saitama, Saitama quem, né? A província.
3: É exatamente do ladinho de Tóquio mesmo, tá colado, né? Tanto é que a gente andando de carro aqui perto de casa, o navegador do carro fica falando né, em japonês. Você entrou em Tóquio, você entrou em Saitama você entrou em Tóquio Tô você curiosa, entrou né? Saitama isso não é Saitama, Saitama é Saitama quem...
2: que ele fala
3: uhum. é, é bem interessante porque está bem na divisa mesmo né quando a gente chegou no Japão pode parecer muito por causa dos vírus mas a gente não se mudou tanto assim a gente chegou no Japão na província de Gifo foi a não, primeira mas província pensa... que não, a gente mudou antes morreu. de você
2: começar a falar pensando numa mentalidade de brasileiro a gente se mudou muito sim
3: então mas eu sendo brasileiro em Marília devo ter mudado de casa umas 10 vezes porque o aluguel vai ficar ah, tá, tá, eu caro. já não mudei
2: nenhuma vez então
3: então então <risos> a gente ficava mudando de casa no Brasil. Ter mudado aqui no Japão para mim não foi nada, foi uhum. normal. Embora para algumas pessoas que nem a gente comentou, né, pode assustar. Mas aqui eu mudei muito menos do que eu mudei já me mudei de casa no Brasil. Então aqui chegando chegamos na província de Gifu, que fica mais ou menos no centro do Japão, bem no centro mesmo. Você vê um mapinha do Japão no centro. Aí a gente se mudou um pouquinho para cima desse centro para a esquerda, que seria Fukui Ken. É uma província bem costeira, fica voltado acho que para China, para a Coreia do Sul. Depois Nagano e agora Saitama. É isso. Nossa, só lugar frio, três hein? Três só Saitama que é
1: mais quente, não é não? Na Nagano eu morei lá, é frio é. pra caramba. Onde vocês moraram? É frio, é frio. Ueda. Ueda? Ah, eu morei em sua. É perto? Morei em Sua.
2: Ah, sua, sua é perto, né? o. Acho que o Breno morava lá perto. A gente é, passou
3: acho por que Sua. É mais frio. Ueda é mais frio é No sua. meio da montanha. É. Então, tipo, três horas da tarde. Já tava. O sol já tinha dito é. Já tinha falado tchau pra gente. Já.
1: Eu lembro. Mas é lá. maravilhosa a cidade, né? Nossa, é lindo. Parece. Não sei, parece
2: uma pintura, né? De tão linda. A gente morava próximo do rio ali e era muito bonito mesmo.
3: É, agora do rio eu não me lembro o nome, mas era um rio. Nagaragawa? Não, não era. Não lembro o nome do rio, que era muito bonito, mas é uma, o rio mais extenso do Japão. A gente morava do lado. Só que eu lembro que a gente morava do lado do vulca, do, de um vulcão ativo, o Asama. Dava é, é, pra ver ele a soltando a fumacinha. a fumacinha.
0: Nossa! Se ia ser tenso. Ficar pensando, meu Deus, será que ele vai entrar em erupção? <risos> <risos> e aí, hoje vocês moram aí na, na divisa com Tóquio.
3: Uhum.
0: É como aqui em São Paulo, né? Isso. São Paulo e Guarulhos, assim. <risos> pra gente fazer um, uma comparação É ah, mais ou
3: menos. <risos> sim, sim. Uhum. É, porque daqui de onde a gente mora, né? Pra ir para Tóquio, uns 40 é. minutos.
2: 40 minutos de treino.
3: Yokohama também é bonita. Também ó. é
2: perto de Tóquio também. É... Ah, que saudade daí, gente.
0: <risos> eu tenho o objetivo de conhecer o Japão. Nunca fui, então vocês ficam contando as histórias e ah, eu fico aqui só <risos> anotando. Olha, preciso visitar tal lugar. Tal lugar.
3: Venha e experimente ramen. Tom Kotsuram. Tom ramen, <risos> Que é com caldo de porco e com miso.
1: Bom, gente, ó, já estão falando de Japão e eu já vi que vocês falam Hongo vocês falam hum. um pouco, bastante
2: tamo enferrujado, porque no canal a gente fala em português, né
3: <risos> se, a gente for, se a gente for fazer um desafio, você ganha da gente <risos> ah,
2: com certeza não ganho, ah, não ganho,
1: duvido, duvido que eu já vi vocês falando em Hong é mentira, vocês falam sim <risos> <risos> é porque assim, no nosso podcast Japão Sem Escalas, a gente ensina umas palavras ou expressões em Nihongo e aí vão aprender ah. algumas, vocês tem alguma para falar? Pode ser qualquer coisa que vocês têm. alguma gíria que vocês tem ouvido muito, uma expressão nova é, que japonês tem mania é. de colocar a
2: palavra nova não tem? Tipo, usa umas palavras novas Então vamos ensinar o que a gente fala no canal
3: Pode ser, né?
2: Porque bastante gente pergunta então é uma boa oportunidade aqui também, né?
3: É, então, é, é tipo, tem um vídeo no canal, mas a maioria do pessoal que chega no canal não vê os vídeos antigos, é, antigos né? Então o pessoal não sabe o que a gente fala na introdução dos nossos vídeos.
2: E aqui no Japão, né, quando, geralmente, quando uma pessoa acaba de conhecer outra, ou vai fazer alguma atividade em grupo com outras pessoas, eles falam Yoroshiku Onegaishimasu. É aquela apresentação falando, olha, eu conto com você e você pode contar comigo, né? E essa é uma coisa da cultura daqui que eu gosto bastante. Né, essa palavra eu acho que ela é muito importante e muito 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 usada né sempre que a, um japonês encontra outro alguém encontra alguém ali vai começar a fazer alguma coisa por mais simples que seja eles falam yoroshiku onegaishimasu e a gente fala isso no início do vídeo então é, vou falar devagarzinho agora <risos> yoroshiku onegaishimasu deixa eu ver vai, se eu entendi. vai
0: lá vai lá yoroshiku <risos> Onegashima.
2: Pode vir, pode vir, pode vir. Pode Eu
0: falo vir. uma
3: variação dela que é tipo, quase como o Magiro, que quer é falar Yoroshu, né? Yoroshu! Yoroshu. Yoroshu. Usam? Yoroshu?
2: É uma coisa mais jovem e. Difícil de ouvir, mas em alguns, algumas ocasiões, sim, eles usam assim. É que eu uso mais e tashimas
1: mas... Ah, daí já é mais polido. Mais polido. É, eu uso mais esse, mas
3: Yoroshiko nunca eu ouvido falar. Tem outra palavra que a Prit falou... <risos> O que eu pensei numa outra palavra também, hum. porque a gente falou disso, né? Que o Yoroshiko negashimasu é uma palavra que, mesmo traduzindo com... Eu conto com você, você pode contar comigo. Não é exatamente isso, porque hum. a gente não fala isso em português, É, né? não
2: tem isso, né? É um sentimento.
3: E aí eu lembrei... Eu lembrei da palavra Gamba te kudasai que eu acho legal de ouvir aqui no Japão, porque às vezes eu tô fazendo alguma coisa, eu encontro, por exemplo... Deixa eu dar um exemplo, né? Às vezes eu vou fazer alguma coisa e aí tem um, uma pessoa, um idoso, né? Uma, um velhinho olhando e ele pega e fala, mesmo que eu não conheça essa pessoa ele olha pra mim e fala, <risos> gamateco da saia Isso é um sentimento muito legal, é algo bom de ouvir, mas se a gente traduz pro português, talvez isso seria ofensivo até, porque você não vai olhar pra alguém fazendo alguma coisa e falar assim, sim. se esforça aí, se esforça vai. Não, não, mas
2: <risos> eu acho que pro, pra, pro Brasil no caso, né? Eu não sei em outros países mas pro Brasil eu acho que força
3: serve, assim. Um mesmo pouco, assim, né? imagina você tá fazendo uma coisa meu. você tá varrendo a calçada. Aí passa alguém do nada e fala assim: Tipo, força aí. Você fala: Pô, mano, vai pra lá, mano. Deixa eu varrer pra lá. Me ajuda aqui, <risos> ó.
0: Pois <risos> é legal, porque é a diferença da cultura, né? De. Desse sentimento e... Conto com você, você conta comigo... Ou então oferecer uma força para a pessoa que tá ali fazendo alguma coisa... No Brasil a gente não tem tanto esse contato... É uma diferença cultural mesmo... Acho bem interessante descobrir através das palavras mesmo... Esses sentimentos que são comuns aos japoneses... Então tá, me ensina de novo essa segunda expressão porque eu acho que eu não consegui pegar ainda. A primeira foi. Agora é o... a. a, é porque é a o porque A Priti tem um ratsuon bonitinho, não, né? É o meu ratsuon, a minha
3: pronúncia. Ratsuon é pronúncia. O ratsuon é duro.
2: Não tem essa de... Presta atenção,
3: ó, muda minha voz de japonês, não. fica diferente, ó. Não. Não fica legal. Eu não sei por que sai
2: assim.
0: Peraí, deixa eu ver se eu consigo da sai. é isso? isso,
1: isso. Ah, é, viu?
0: <risos> e dos vídeos todos do canal assim só uma curiosidade que eu tenho qual foi o que vocês mais gostaram de fazer? tem como apontar um hum. vídeo em especial?
3: essa é uma pergunta muito mas muito, muito difícil, difícil. <risos> porque cada vídeo é, perguntam bastante sim é que em cada vídeo tem uma parte que acaba ficando uma parte que eu gosto, talvez na edição que eu dou muita risada ou algo que eu faço... Então é difícil falar.
1: Fica a recomendação aí, só para a gente encerrar nosso podcast, de, de conhecer o Japão, né, gente? Ó, os dois embaixadores aí, dá muita vontade de ir pro Japão depois de conversar com vocês, Friti, né? Prit? Lula, muito obrigada é mesmo verdade. pela
2: participação.
1: Ai, gente, em breve, vamos lá, vamos tentar, né? É uma viagem maravilhosa, incrível.
3: Venho assim porque aqui é, é incrível, é um país que eu gosto muito deu muitas oportunidades não só é, pessoais mas profissionais também uhum. para a gente então é um país que eu tenho muito carinho muito apreço
2: é, enquanto não dá para você aí que está ouvindo enquanto não dá para você vir a gente faz o possível para conseguir mostrar o que dá né o que a gente consegue mostrar aqui do Japão para você
1: graças graças a Deus temos aí o Japão nosso de cada dia né o nosso pãozinho aí de Japão nossa padaria uhum. do Japão é. <risos> bom é, nosso episódio
2: está chegando ao fim foi muito bom muito ah. obrigada. Obrigada, Prit,
1: logo por ter
2: participado. Obrigada pelo convite, foi muito bom a conversa.
3: Muito obrigado pelo convite e por esse espaço aqui.
0: É, tem bastante coisa ainda para falar, né? Dá vontade de ficar conversando por horas com vocês, o papo é muito
3: gostoso. Muito obrigado, muito obrigado mesmo.
0: Obrigada, gente. E para quem tá ouvindo também nosso podcast, a gente sempre fala, né? No final, tá gostando, quer deixar um comentário quer mandar uma sugestão de tema que você gostaria de saber mais sobre o Japão comenta lá nas nossas redes sociais a gente tem Facebook, Instagram, Twitter é, os links estão todos aqui na descrição a gente vai gostar muito de ouvir o que vocês têm para dizer e por hoje é só tchau tchau pessoal domo arigatou gozaimashita
2: arigatou gozaimashita domo arigatou gozaimashita <risos> mata ne bye bye